0: Herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Podcast-Folge. Deine Website ist das pure Chaos, dann ist diese Folge für Dich. Fünf Dinge, die Deine Website beantworten sollte, beziehungsweise die Deine Website haben sollte, ist ein bisschen ein anderes Thema als sonst. Hat den Grund, meine Website, die mache ich na, einmal im Jahr ungefähr. Da überkommt es mich und da denke ich, komm, jetzt, jetzt muss mal hier wieder ein bisschen was Neues rein. Oder alle halbe Jahre. Also nicht sehr häufig und deswegen dachte ich, komm, jetzt ist es soweit. Heutiger Random Fact übrigens, ich habe das mal beruflich gemacht. <lacht> ich habe mal beruflich Webseiten programmiert. <lacht> Verzeihung. Ich arbeite gerade selber an meiner und da kam es mir und dachte so, komm, da müssen wir heute mal drüber sprechen. Heute tatsächlich mal rein um eine Website und nicht um einen Online-Shop. Wie gesagt, ich arbeite gerade selber an meiner Website. Ich habe beschlossen, das Ganze wie ein Haus aufzubauen, wo ich wirklich machen kann, was ich will. Das, das wird mein Zuhause, mein Online-Zuhause quasi. Und wo ich alles unter einen Hut bringen kann. All die verschiedenen Themen, die mir so im Kopf rumschwirren, ob es beruflich ist oder privat, alles kommt auf die Website. Um nochmal auf das Hausbeispiel einzugehen, Stell dir das Ganze, wie gesagt, wie ein Haus vor mit verschiedenen Zimmern. Diese stehen dann für verschiedene Themen, zum Beispiel ähm, Thema Online Shop, Thema Etsy, also pro Zimmer quasi ein Thema, puppeterie allgemein Marketing für Kreative, alles, was mich so verkörpert, kommt auf diese Website. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Bislang war das immer so. Vielleicht kennst du das auch. Hauptsache, ich habe einfach eine Website. Hauptsache, irgendwie habe ich eine Domain, wo schon mal mein Name gesichert ist und ähm, ja, aber besser, man guckt lieber nicht rauf. Um ehrlich zu sein, habe ich ähm, die Website hauptsächlich aktuell genutzt für die Sales Pages für meine Produkte. Die sind immer wundervoll. Die sind immer up to oder naja, fast immer up to date und da kümmere ich mich regelmäßig drum. Aber um den Rest, du, ja, eher weniger. Und das soll sich jetzt ändern. Also die Startseite war auch eher so, geht so schön. Auch das Branding habe ich so ein bisschen überarbeitet. Bei Instagram sieht man das alles schon. Das ist alles in Creme und einem Ockerton gehalten und die Website war halt noch komplett alt. Das soll sich jetzt alles ändern. Das soll ein, ein wundervoller Wohlfühlort für Kreative werden, wirklich ein, ein Blumenstrauß an Themen. Das soll eine Freude sein, sich da weiterzubilden, wie quasi eine Online-Bibliothek ungefähr, Also wo du wirklich viele Sachen entdecken kannst und ähm, dir sehr schnell weitergeholfen wird. Zum Beispiel will ich ja auch die Podcast-Folgen hier alle skripten. Ich schreibe die ja teilweise vor, beziehungsweise ich mache immer nur Stichpunkte und erzähle dazu dann was. Und das möchte ich halt als ähm, Skript dann haben, also als Blogartikel dann hochladen, was wiederum natürlich zu einer besseren SEO führt, eine Suchmaschinenoptimierung. Wenn ich Content auf meiner Website habe... Und ich hätte auch gerne eine bessere Übersicht allgemein zum Podcast mit den Folgen und so weiter. Und aus diesem Ganzen soll ein wundervoller Kreislauf entstehen. Alle, alle Marketingarme, die ich so habe, sollen auf die Website führen. Das ist so der Gedanke dahinter. Und so als kleiner Tipp vorweg, bevor ich überhaupt irgendwas neu mache, skizziere ich das immer alles vor, bevor ich irgendwas mache. Einfach, um Zeit zu sparen. Habe ich damals schon in der Ausbildung so gemacht. Ist super. Finde ich einfach herrlich. Das spart hier so viel Zeit. Wenn ich dann einen finalen Plan habe, dann geht es ans Programmieren bzw. Bauen. Ich baue aktuell meine Website mit Wix. Ist keine Werbung, ähm, also keine bezahlte Werbung. Ich finde es eigentlich ganz geil. Wollte ich mal ausprobieren. Ist auch wirklich super einfach. Kann ich empfehlen. Ist ein Baukastensystem. Deswegen habe ich gesagt, hier, dann geht's ans Bauen. So. Was sollte deine Website beantworten beziehungsweise haben? Lass uns hier mal reinstarten. Ich habe hier fünf Punkte für dich. Nummer eins. Die Person hinter der Website beziehungsweise hinter dem Business. Wer bist du? Ist klar erkennbar, wer hinter dem Geschäft beziehungsweise dem Business steht. Ich würde dir empfehlen, ganz oben, bevor dein Kunde, dein potenzieller Kunde überhaupt an Scrollen denkt, da sollten schon die wichtigsten Fragen geklärt sein. Ich hasse es, wenn ich auf eine Website komme und da sind ellenlange Texte. Das kannst du auf deiner Über-mich-Seite machen, aber doch nicht gleich vorne weg Ein ewig langer Text habe ich neulich erst gehabt. Ich war auf einer Seite, habe mir das so angeguckt und es war ein elendig langer Text. Und ich denke, oh Gott, nee war Ich schon wieder weg, kein Bock drauf, das alles zu lesen. Freunde, Zeit ist Geld. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne ist bedeutend geringer als noch vor ein paar Jahren. Also nutze das. Ich sage das auch immer wieder beim Onlineshop. Wenn du auf die Seite gehst, musst du sofort sichtbar sein, was du anbietest. Bei mir direkt auf die Siegelboutique, da siehst du sofort Siegel. Alles klar, die bietet Siegel an. Wunderbar, ich weiß Bescheid. Das Gleiche kannst du natürlich auch für deine Seite adaptieren. Dein Besucher hat eine geringe Aufmerksamkeitsspanne. Ich habe es gerade schon gesagt, nutze das. Schreib ganz oben, ganz oben, bevor hier gescrollt wird, schreibst du folgendes rein. Erstens, wer du bist, also deinen Namen, liebe ich auch. ne? Bei Instagram-Profilen, da denke ich immer, warum zur Hölle? Wenn du schon ein Business-Account hast und du machst das hier beruflich, dann schreib doch bitte deinen Namen da rein. Ich hasse es, wenn mir jemand schreibt, dann gucke ich immer aufs Profil, wie der Name ist und schreibe die Person dann persönlich an und dann steht da kein Name und ich denke, nee, würde ich schon wieder nicht buchen. Hätte ich schon wieder keinen Bock drauf. Also, wer bist du, was genau machst du, also worin bist du hier die Expertin? Für wen machst du das Ganze? Also, wer ist deine Zielgruppe, bzw. wen sprichst du damit an? Beispiel, ähm, was nehmen wir denn da mal? Ähm, Physiotherapeutin für Seniorenhunde. Nur so als Beispiel. Und am besten auch noch direkt ein Bild davon, äh, Bild von dir daneben, dass du dann gleich siehst, ah, wunderbar, die finde ich sympathisch, da gehe ich hin. Ich habe es gerade schon gesagt, Zeit ist Geld, Freunde. Ich will direkt wissen, mit wem ich das zu tun habe, ob ich den Sim oder diejenige sympathisch finde und ob ich hier richtig bin. Wenn ich da erst 14 Jahre lesen muss, bin ich weg, wirklich. Habe ich keinen Bock drauf, nervt mich schon. Wenn das oben schon so anfängt, dann wird die ganze Seite nicht besser. Du kannst sehr gerne einen Text zu dir machen, aber bitte erst auf der Über-mich-Seite. Du kannst das kurz auf deiner Startseite anreißen und dann Link hier, wenn du mehr wissen willst, hier kannst du meine Lebensgeschichte erfahren. Punkt Nummer zwei, was bietest du an? Was ist das Ziel deiner Website? Wenn ich als potenzieller Kunde auf deine Website gehe, finde ich auf deiner Website direkt was, womit ich bei dir einsteigen kann. Also in deine Welt, zum Beispiel ein Blogartikel oder hast du einen Podcast, hast du vielleicht ein Freebie? Hast du auch was für diejenigen, die schon alles durch haben bei dir? Die haben den Blog durchgelesen, die haben jede Podcast-Folge gehört, die haben das Freebie gekauft und was dann? Was soll dein Kunde dann tun? Also hast du auch schon was für diejenigen, die jetzt mehr wollen? Hast du irgendwie schon ein Angebot? Das würde ich auch direkt auf der Seite irgendwo platzieren, damit du natürlich... Die ganze Arbeit, die in diese Website ähm, gesteckt wurde, die soll sich ja auch auszahlen. Das Ganze bringt dir ja nichts, ähm, wenn dein Kunde dann keine Möglichkeit hat, dich dann irgendwie zu buchen bzw. bei dir etwas zu kaufen. Also guck, ob du da schon irgendwas anbietest und falls nicht, überleg dir gerne mal, wie dein Kunde am besten in deine Welt eintauchen kann. Nummer drei, schnelle Kontaktmöglichkeiten ist klar sichtbar, wie dein Kunde, dein potenzieller Kunde, der ist jetzt, der ist jetzt richtig heiß, der hat richtig Bock mit dir zu arbeiten, kann der sehr schnell mit dir in Kontakt treten. Zum Beispiel, das, es gibt so Klassiker, wo welche Sachen sind. Das ist einfach Gewohnheit und bietet sich auch an, das überall durchzuziehen. Zum Beispiel das Menü ist meistens oben rechts dann das Logo meistens oben links, im Footer findest du den Kontakt, Impressum und so weiter. Das sind so Sachen, das ist einfach praktisch, wenn du das ebenfalls umsetzt, weil es dein Kunde schon so gewohnt ist von sämtlichen anderen Webseiten. Das heißt, wenn deine äh, Kontaktmöglichkeiten sonst wo auf der Seite rumschwören, dann ist der Kunde schnell angepisst, weil er nichts findet. Also beispielsweise Social Media ganz oben rechts in der Ecke platzieren einfach die Icons, dass der Kunde da schnell raufklicken kann und bei Instagram zum Beispiel gucken kann. Oder auch die Kontaktseite direkt unten im Footer. Was ich dir ebenfalls empfehlen würde, wären Call-to-Actions, soweit das Auge reicht. Call-to-Actions sind Buttons, wo du anklicken kannst, ähm, beispielsweise jetzt mehr erfahren, jetzt kaufen, jetzt Termin vereinbaren. Das sind Call-to-Actions. Du willst deinen Kunde dazu bringen, in Handlung zu kommen und sich mit dir in Verbindung äh, zu setzen. Warum machen wir das? Weil wir wollen, dass dein Kunde, dein Besucher das so einfach wie möglich bei dir hat. Und natürlich ähm, wollen wir es dem Kunden so einfach wie möglich machen, bei dir den nächsten Schritt zu gehen. Und dafür muss er das natürlich auch sehen. Ja? Gib ihm wirklich diese Schritte an die Hand. Biete ihm überall Möglichkeiten, dir zu schreiben oder sich den Artikel äh, durchzulesen oder dein Freebie runterzuladen. Solche Sachen. Überall. Lieber zu viel als zu wenig. Nummer vier, was deine Website haben sollte, bietet sich direkt von Anfang an an SEO. Suchmaschinenoptimierung ausgesprochen. Bau deine Website direkt von Anfang an suchmaschinenoptimiert auf. Das spart dir unfassbar viel Zeit. Wenn du das im Nachhinein machen willst, kannst du natürlich auch immer noch nachholen. Gar kein Thema aber ist natürlich praktisch, wenn du deine Website gerade aufbaust, dann bitte beachte das im oder hab das im Hinterkopf. Mach dazu eine Keyword-Recherche, also für welche Keywords willst du stehen, für welche Begriffe willst du gefunden werden. Die kannst du dann auf deiner ganzen Seite direkt einbinden, in die Texte beispielsweise oder kleiner Quick-Tipp, du machst... Diese Keywords, die schreibst du auch in deine Bilder. Das machen sehr wenige, hilft aber. Benenn deine Bilder gleich richtig. Ich sag's dir, das ist ein fantastischer Tipp. So, Punkt Nummer 5. Wir sind schon fast am Ende und einer der wichtigsten Tipps. Es ist eigentlich schon ein Tipp, der sollte klar sein. Aber ganz ehrlich, mir passiert das auch häufiger. Äh, äh, häufiger und öfter, ne? Oh mein. Ähm, ja, häufiger. Pass auf. Mobile Ansicht sorgt dafür, dass deine Website auch für das Handy schön aussieht. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich vergesse das so oft, weil ich die Website immer am Laptop bearbeite. So, wenn ich mir das also am Laptop so angucke und in diesem Programmiermodus bin, sieht das natürlich alles ganz fantastisch aus. So, und dann gucke ich meistens auf dem Handy nochmal und will dann da eben einen Link rauskopieren und das dann in die Instagram-Story packen. So, und dann öffne ich die Seite und denke, oh mein Gott, das kann nicht angehen, warum sieht das hier so scheiße aus? Es ist alles durcheinander, das kann nicht wahr sein. Bei Wix kannst du beispielsweise... In dem Bearbeitungsmodus kannst du zwischen Laptop bzw. Desktop und Handyansicht hin und her switchen und dann kannst du separat die Handyansicht nochmal anpassen. Das geht sehr, sehr schnell, aber ganz ehrlich, ich vergesse es so oft, das nochmal äh, zu überarbeiten und zu prüfen, ob das alles hinkommt, ob die Texte an der richtigen Stelle sind, wie die Bilder aussehen. Passiert mir so oft, deswegen... Achte da wirklich drauf, dass du auch eine mobile Ansicht hast. Denn ganz ehrlich, die meisten Leute gucken sich deine Seite vom Handy an. Nehmen wir mal an, du verlinkst irgendwas von Instagram. Die Leute öffnen das Ganze einfach auf dem Handy. Es ist so, die Rate ist so viel höher als beim Laptop. Definitiv musst du also auch deine mobile Ansicht prüfen, ob das alles so korrekt ist. Das waren meine fünf Tipps. Ich hoffe, sie haben dir geholfen oder sie helfen dir weiter. Hör sie dir gerne nochmal an. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne bei Instagram. Schreib mir auch sehr, sehr gerne, wie dir die Folge hier gefallen hat und welcher dein Lieblingstipp war. Vielleicht war irgendwas dabei, wo du sagst, ach scheiße, gar nicht dran gedacht. Mensch, das muss ich hier jetzt nochmal überarbeiten. Wenn du irgendwas für dich mitnehmen konntest, freue ich mich natürlich wie Sau über eine 5-Sterne-Bewertung. Und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin!